2: Ora, então, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, no Só nacional da Antena 3, 11, meio-dia, aos domingos também, sempre no RTP Play, onde podem subscrever este programa em formato podcast. Comigo, Luís Oliveira, tenho também a um, Ana Marca, o Rui Miguel Abreu. Como é que é? E o Sr. Nuno Galopim, sejam bem-vindos. Olá, olá. E vamos Hello. começar por falar de, da América e falar da América Uh, em outubro de 2020 uh, torna-se uma uh, uma missão espinhosa. Uh, <risos> estamos em plena campanha eleitoral para um, na, a Casa Branca, a presença dos Estados Unidos e, um, entretanto, um, há algumas polémicas a juntar à mistura. Eu diria algumas polémicas pop. Vamos começar por Borat, a personagem criada por um, Sacha Baron Cohen, está aí um, a estrear o um novo filme e antes de, de falar de, desta polémica em, em concreto, um, eu via o trailer e pensava, uh, e não sei se Ana, se te veio a mesma coisa à cabeça, que é cada vez mais difícil ser Borat, ou seja, uh, é. gozar com a América e, e, e com os seus extremos torna-se cada vez mais difícil perceber onde é que está a linha que separa a realidade e a ficção.
1: Isso é interessante porque a partir do momento Em que de facto Donald Trump na presidência Se tornou uma realidade A piada escreveu-se a si própria não É é quase mais Para já por um lado é mais difícil Sacha Baron Cohen disfarçar-se Porque já toda a gente sabe Quem ele é e quais são as suas intenções Depois por outro lado É verdade que A estupidez Outrora que Sacha Baron Cohen Se calhar precisava de procurar para encontrar e para nos mostrar Agora é uma estupidez oficial uh, Que faz parte do discurso mainstream Endémica Exatamente E isso é, é extremamente assustador Porque uh, apesar de se calhar ser mais pertinente que nunca um, Haver um filme com, com, com uma intenção política não é? E disposição... De, 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 de algumas mentalidades, como, como é Borat, por outro lado, hum, também parece mais redundante porque, que okay, nós já sabemos, nós já sabemos. É, quase é, podia é, ser é um documentário,
2: um não é? Em vez é, de ser um é, filme,
1: assim, é quase um bocado quando as pessoas dizem assim: 'Ah!' O, sei lá, o Trump disse Umas despedidas qualquer Ou o André Ventura disse uma coisa qualquer Que remete para a extrema-direita E uma pessoa diz assim Mas Qual estava delas? à espera que essa pessoa Exato <risos> uh, isto só dizer, mas Estava à espera que essa pessoa dissesse o quê? Exatamente <risos> Já não é surpresa Ou seja, esse discurso uhum. já é um discurso vigente E isso é uhum. super assustador Mas posto isto Eu ri muito com o primeiro borato <risos> e, e eu estou morta por ver Este que infelizmente estreia na Amazon Prime que não é propriamente assim um, uma plataforma que, muito comum cá em, em Portugal. Uhum. E, mas pronto, mas estou morta por ver. É.
0: Agora, não é a primeira
3: vez que uh, o Sacha de Barancon se mete uh, literalmente com políticos norte-americanos num filme, lembram-se que no Bruno ele pegava uhum. uma partida uhum. ao Ron Paul, uh, congressista pelo partido eleito pelo Partido Republicano, mas libertário. Uh, desta vez uh, o alvo tem um pouco mais a ver com o momento que vivemos em campanha em curso, porque é com aquilo que está ao lado de, de Trampa desde o início desta sua ascensão pois, a, à Casa Branca. Pois o objetivo dele é chegar
1: a Mike Pence.
3: Exatamente, uhum. e Giuliani é, é, é até a figura a, a quem lhe saiu um barato neste momento.
2: Pois, a, a questão, uh, de, falaste aqui do nome, uh, Rodolfo Giuliani, que é, é muito interessante perceber que num espaço de 20 anos, Juliana teve um papel muito relevante na altura do 11 de setembro como uhum. o maior de, de Nova York, visto por, por grande parte dos americanos acho que posso dizer assim como um, um herói nacional um, aparece agora um bocadinho caída em desgraça neste, uh, neste filme a, a polémica de,
1: deitado em desgraça deitado é? em desgraça. <risos> vou... bem o homem já veio dizer que exato, não foi bem assim não é? vamos lá
2: explicar rapidamente e a sinopse conta-se de forma simples Borat sai do seu país natal o uh, amado casa traz a sua filha menor uh, viaja para a América e está disposto a conseguir uh, favores políticos Mesmo que para isso tenha que, entrar para sacrificar uh, a sua filha A certa altura há uma uh, entrevista fake também, feita com um Giuliani E na montagem final do filme, vamos dizer assim uh, Surge uh, Rodolfo Giuliani, um, vá lá com, com literalmente calças na mão, uh, deitado <risos> numa cama uh, Ele já disse que estava... Uh, uh, estava ter, a ajeitar-se. Exato, a tirar o microfone, tinha ficado preso, Exato, etc, e estava a meter etc. a camisa
1: para dentro das calças, e etc. Porque é o
2: facto é que também não há nenhuma... Uh, não era de lapela o microfone. Sim, não há nenhuma <risos> resposta oficial ainda também da parte de, uh, de quem fez o filme, não é de, de, de esclarecer, porque também grande parte do mistério do filme tem a ver com essa barreira muitas vezes imperceptível entre o que é... Uh, real e o que é uh, fabricado de alguma uh, forma Nuno, este é um, é um momento crucial na, na, na história da América não deixa de ser também uma visão Sacha Baron Cohen tem, tem um humor britânico visto deste lado uhum. e este, este filme tem esse lado sempre Não é que, que não deixa de eu não sei até que ponto isto impacta o público americano uh, quando é uma visão que, um, que tem aquele humor inglês de quem está a ver por fora uh, mas quer gozar por dentro, digamos assim
3: é um humor inglês, mas fácil de descodificar e há uma relação de Sachin Baron Barancon com um, um, uma ideia de cultura pop global que não se foca única e exclusivamente numa vivência e num consumo uh, inglês. Eu acho que se calhar o Borat tem uh, um potencial disruptivo maior do que um documentário de um Michael Moore e, e o Michael Moore já uh, tentou usar documentários seus como uh, ferramentas de ativismo político. Uhum. Se calhar o Borat consegue ter um estilo de comunicação diferente. Houve já muitas ocasiões em que os artistas pensaram até que ponto a sua arte podia ou não contribuir para o voto. Olha, basta lembrar que quando criou o seu New York, em finais da década de 80, o Lou Reed pensou em antecipar a edição do disco porque pensava o capaz de ajudar na altura a luta contra a eleição do George Bush Pai como Presidente da América. Acabou por editar o disco em, em 89, já Bush Pai estava eleito. Aqui é Diferente. Há uma estratégica uh, 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 atitude no lançar do filme a dias da eleição. Mas não é caso único. Se nós vimos, por exemplo, o que está a acontecer no Netflix, há um filme chamado Chicago Seven, uh -huh. é, escrito e realizado pelo. Também, Adam também
1: com Session Born Club?
3: E, também com que apesar de falar de um tempo diferente e de causas que não são exatamente as mesmas no fundo e na essência tem muitas afinidades com o que estamos a assistir no presente a ideia do, do, do protesto pacífico da luta contra discriminações de, neste caso a luta contra, contra a guerra no Vietnã mas também a discriminação racial que o filme alude e muito bem ou seja, é um filme que também colocado no Netflix nesta altura não deixa de ser uma ferramenta para fazer pensar antes de votar.
2: É interessante uhum. porque, Rui, muitas vezes os humoristas usam uma, uma defesa, aquilo que eu sinto como sincera. Estou-me a lembrar, por exemplo, do nosso Ricardo Nosso, no sentido português Ricardo Espereira que diz que em primeiro lugar quer fazer rir é? e esse é o primeiro um, objetivo é interessante perceber que um, no que a política norte-americana diz respeito depois de, sei lá, imensas reportagens da, da, das diferentes cadeias de televisão de diferentes 60 Minutes, vamos dizer assim um, depois dos um, filmes mais, com um lado mais bias, vamos dizer assim, do Michael Moore um, o humor uhum. tem aqui um papel de alguma sub que pode até ser mais eficiente do que nessa realidade que é apresentada como muito in your face, mas que depois tem aquele efeito que a Ana estava a dizer, não é que é, por incrível que pareça, parece que já não surpreende.
0: Claro, o humor nos Estados Unidos foi sempre profundamente político, do Richard Pryor ao uhum. Dave Chappelle, não é? uhum. passando sim, sim. pelo Chris Rock, enfim, são inúmeros os exemplos de, de, de comediantes que usaram a sua arte como uma plataforma para uh, também apresentarem um pensamento que era claramente político. Mas Sabes o que é que eu acho extraordinário na, na, nesta América do Presente? Parece haver uma, uma frente comum que une não apenas humoristas, cineastas, uh, músicos, uh, documentaristas, uh, jornalistas, porque há jornais a fazerem campanha anti-Trump assumidissimamente, o New uhum. York Times é o caso mais flagrante, uhum. mas não o único, o Washington Post alinha pela mesma batuta. Um, e e, e depois até um, falavam aí do, do, do Chicago 7 no, no Netflix, mas podemos falar do Call Me Rule na, na, na HBO, que é um, um documento Sim. extraordinário que nos explica... Como é que foi possível este homem chegar ao poder e, uhum. e ter feito o que fez, uh, mal lá chegou? Um, e e há, eu, eu sinto que existe neste momento, pelo menos por parte de uma... Uh, e isso, por outro lado, é grave, porque acaba por acentuar uma divisão, mas por parte de uma... Uh, ou por, 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 numa grande parte da América existe uma união e um propósito de tentar impedir uh, a reeleição de, de Donald Trump. Isso é histórico a todos os níveis e que as indústrias do entretenimento e, e de boa parte da arte estejam comprometidas com esse esforço não deixa de ser assinalável e digno de, de figurar daqui a uns anos em, em, em livros de, de história, porque um, parece que há mesmo neste momento uma necessidade das pessoas tomarem literalmente partido, não é? A escolherem qual dos lados da barricada querem ocupar em favor de um futuro que se quer diferente.
3: Uhum. Sim, e, e, é uma, e é uma batalha, porque podemos descrevê-la como tal, que que está a envolver pela primeira vez na história creio eu, publicações científicas nunca tinham feito o endorsement de um candidato à presidência e publicações científicas naturalmente estão atentas a quem está atento
2: à ciência e, e, e o, papel e da, o do, voto o papel da pandemia aí acaba por ser naturalmente. muito importante não? Uhum.
3: Pandemia e também a defesa do ambiente, a Sim, questão claro, das alterações claro. climáticas e depois não deixamos de ver aquilo que é também invulgar, não inédito o Colin Powell não era propriamente um democrata e apoia o Barack Obama, mas uh, ver um ex-candidato presidencial republicano como John Casey, que foi o último na luta com Trump pela nomeação republicana uh, há quatro anos, a surgir uh, 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 como uma das vozes a favor da candidatura do Joe Biden, esteve até presente na, na Convenção Democrática.
2: Uhum. Falava o Nuno também de, dos músicos e neste caso há uma, há uma história... Uh... Que é curiosa porque era um assunto que nós íamos trazer aqui Entretanto já deu assim meia cambalhota Falamos de, dos Beastie Boys e do ah, tema de Sabotage que ah, livre, sim, né? sim. Seria então o primeiro tema E foi o primeiro tema liberado Pelos Beastie Boys para um anúncio De caráter uh, político E lá está, uh, foi apresentado durante Um jogo da, da NFL, o campeonato de futebol uh, Americano e, e tinha precisamente a ver com E uh, eu acho este ponto também interessante Com a ação de, da administração de Trump Durante a pandemia Covid-19 Uh, e, em particular, o impacto que estava a ter uh, nas salas de espetáculos e na, na cultura por arrasto Acontece que uh, uma das figuras entrevistadas, que era um, um business angel do, da sala de espetáculos que, que surgia retratada, um, foi vítima de, vá um, lá, um, um bullying digital fortíssimo e a campanha acabou por ser retirada. Portanto, esta, um, digamos que, exceção, feita pelos Beastie Boys, durou mais coisa menos coisas 48 horas <risos> e o anúncio caiu entretanto mas não deixa de ter aqui um lado uh, simbólico que alguém que, como os Beastie Boys, que sempre mostraram uma certa uh, fobia publicitária vamos colocar assim a questão uh, uhum. tenha sentido que era uh, a altura de dar esse, esse passo sem, sem medo do que poderiam perder até porque se calhar, bem vista as coisas já não estão na, na fase de ter que perder muita coisa
0: e ainda por cima o tema que foi aqueles que eles liberaram, não sim, é? Sim, sim, eles sim. pretendiam mesmo sabotar as possibilidades uh, uh, de Trump ser reeleito uh, à sua maneira e com a, com a força que será, uh, enfim, mínima perante os grandes poderes que se levantam na América, mas que não deixa de ser significativo porque, como tu disseste, eles sempre recusaram e no momento em que aceitaram, isso também ganhou um peso de uma declaração de princípios,
3: não é? mas como até, ao, uh, como é que se diz, ao colher dos cestos é vindima, é assim que se diz? É, é, é. é
1: ao lavar acho... do dos cestos.
3: Sim, gostamos dos <risos> cestos limpos. Até ao lavar <risos> dos cestos é vindima. Nada como esperar pelo dia 3 e pelos que se seguem para percebermos até que ponto uh, toda esta movimentação sortirá efeito ou não, uhum. porque apesar de tudo e de, da vantagem que Joe Biden tem sobre Donald Trump, Trump, não nos esqueçamos de que há quatro anos havia também uma vantagem pois evidente é. uh, uh, é. nas sondagens uh, e depois a coisa foi o que foi. Uh, é diferente este ano, uh, Biden não é Hillary Clinton, há uma vivência de quatro anos com uma figura que prometia coisas que se viu que que afinal não são bem aquilo que ele acabou por cumprir, por isso uh, não é uma repetição, taco ataco, ataco do cenário de há 4 anos mas é, essas, essas, eu aconselharia prudência Sim,
2: essas sondagens também de há quatro anos podem ser e serão certamente um, um case study e, e duvido que se repitam nisso mas isso seria uma... Eu, eu,
3: eu acho, que, acho que as sondagens uh, desmotivaram muita gente de se levantar naquele dia das suas casas Sim, para é visitar. verdade, e o cenário Talvez. era completamente
1: sim. diferente mas, mas, lá está, eu... as pessoas estavam muito Descarentes de, de que isto iria acontecer Mas Ana, ao um, um lado nenhuma.
2: Eu ouvindo e lendo e, e percebendo o que está a acontecer uh, Na América De facto não tenho tido tanto e, e temos que dizer isto também de forma Clara, os, os ecos que nos chegam uh, À Europa são muito mais vezes O, o, o o, um, o Rui citava há pouco o New York Post, uh, o New York Times, o Washington Post, como, como jornais que muitas vezes nos chegam os seus ecos aqui à, aqui à Europa e são tendencialmente um, mais... E há outra América. Exatamente, e há, exatamente, outra e há uma, uma outra América. E eu percebi isso no Brasil, e queria perceber uhum. se vocês acham isso que pode acontecer também aqui, uma, uma espécie de como dizer, não queria dizer uma guerra civil é uma palavra muito forte, mas um, um, uma, uma ideia de muita hostilidade depois para com a, a classe artística isso aconteceu com nomes como Chico Arca Keita Noveloso, sim, etc sim. que eram encarados como os homens ou, ou as pessoas do privilégio instalados no, nos seus condomínios do pois é que a, a
1: questão agora é essa é que tu antes tinhas os artistas como símbolo um bocado de rotura exatamente, do sistema, exatamente. etc e agora a classe artística faz parte de um sistema pronto, uh, aliás esta palavra sistema agora está pelas horas da morte, está aos caídos. Sem dúvida
3: nenhuma é que o artista deixou de ser um de nós para ser, um, para, ser para muitos um dos outros, Exatamente. porque tem privilégios aos quais eu cidadão comum, não estou a falar de mim estou a falar de, de um povo uh, de forma coletiva, tem acesso e essa diferença é muito grande na hora de nos identificarmos ou não com aquilo que o artista pode Sim, dizer Sim, aliás, e a cultura de forma geral
1: a cultura está agora associada a privilégio e, e é? é um alvo é um alvo pois, isso Abre,
3: assim, o, que, o que é uma leitura errada porque a cultura se estiver atenta à sua essência tem de ser disruptiva atenta, capaz de comentar e capaz de nos fazer pensar uhum. e, e a diferença de, de alguma cultura para outra que é sobretudo veiculada através de entretenimento e de objetivos Exato. de rendimento acho que afoga um pouco esse lado subversivo que a cultura não
2: toda mas em parte não claro. deve nunca deixar de ter em conta isso de facto Rui não sei o que é que sentes sobre isso faz-me muita confusão perceber que há, que há hoje um olhar para alguns e acho que Portugal também embora não seja tão notório e nós que trabalhamos nesta área também é interessante se calhar fazer essa leitura para, o nosso, para, para quem nos ouve não é? perceber que de facto vivemos num, num mercado muito mais pequeno portanto todos os artistas que possam ter Proliferado na música e vencido de forma uh, economicamente uh, grandiosa são, são exemplos hum. muito reduzidos, um, mas continua a olhar-se para, e já falamos aqui disto várias vezes, para, para o criador, o artista, o músico em particular, neste caso, como um lugar de, de privilégio. E é interessante quando pensarmos que, por exemplo, quando falamos do Brasil, uh, estamos a falar de artistas, muitos deles colocaram em causa. Um, a sua vida até para lutarem por coisas como a liberdade e que 30 anos mais tarde estavam a ser um, lá, uh, criticados por, um, uhum. por estarem uh, demasiado uhum. cómodos. Não é? isto, isto tem aqui uma leitura muito subversiva da, da maneira como a realidade hoje é compreendida Sabes, pelas
0: pessoas. Eu, 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 eu acho que, um, e nós temos assistido a esse discurso de uma forma muito inflamada nas, nas redes sociais, um, nunca se cavou tão fundo O fosso entre O que separa a ideia de esquerda Da ideia de direita uhum. E há esta, uh, esta noção uh, Se calhar uh, errada Eu acho que sim, que é errada um, De que toda a cultura está na esquerda E daí uh, essas figuras Serem eleitas como inimigos do povo Quando um, não deveria ser assim Mas isso é uma instrumentalização Por parte de quem está no poder E quer apontar, disfarçar não é? E dizer não, 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 os inimigos são aqueles Os inimigos são as pessoas que cantam assim E que dizem isto e que têm estas opiniões um, E é pronto quem, quem embarca nesta mentalidade de rebanho Acaba por ir atrás desse discurso E, e mesmo em Portugal tens toda a razão Isso tem-se tem verificado um, é, é um bocado a ideia do Se não estás connosco, estás contra nós E, e isso um, é, é, é terrível uhum. e, e eu acho que antecipa tempos que vão ser muito difíceis mas também hum, é aí que a, que a cultura vai ter que ter uma palavra muito séria a dizer, um, para esbater não só essas ideias feitas que, que eu acho que não têm razão de ser um, mas também para, para impor uma outra forma de olhar para o mundo porque não pode ser só a forma que nos tem sido apresentada, sobretudo por quem se encontra no poder neste momento e agora estou a falar das grandes potências tu mencionaste o Brasil e os Estados Unidos uh, e aí vemos que há, há, há mesmo uma necessidade de se mudar qualquer coisa, porque aquele rumo não pode ser o rumo correto. Uhum.
2: É isso mesmo, fechamos então agora o primeiro um, capítulo desta um, edição de um, Precisamos de um, Falar. Já a seguir, vamos falar de Biopics.
0: Precisamos de Falar com Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
2: Nesta segunda parte da edição de hoje de Precisamos de Falar, falamos de uh, Biopics. Há um, uh, mais do que um tema que nos traz a este, uh, este assunto, mais do que um tema, quer dizer, mais do que uma notícia que nos traz a este assunto uh, entre a nossa pré-produção do programa, vamos dizer assim, para isto parecer uma coisa muito profunda Se com assim, uma grande toda uma equipa. máquina por trás
1: claro, disto, claro. claro.
2: É, é um grupo de WhatsApp. É, claro. mas, mas com muita gente, com muita gente. Uh, havia havia uma, uma ideia de um caminho percorrer. Do até o tempo que chegamos hoje e o Nuno Guilupim tem alguns dados sobre isso para percebermos hum, como é que de alguma forma este género cinematográfico foi uh, evoluindo e como é que ele foi acompanhando uh, também a evolução passa aqui a redundância do, a, da indústria da música, do espetáculo ao, ao mesmo tempo
3: Olha, sem querer ser completista, mas vale a pena seguir aqui um pouco os caminhos da cronologia para ver que ainda o cinema não tinha som e já fazia histórias sobre músicos. Há pelo menos três biopics nos tempos do cinema mudo. O primeiro em 1906 sobre Beethoven. O segundo sobre Wagner em 1913. No caso do Beethoven e...
1: era cinema surdo mesmo. Ora, muito bem. Esse era, Peço era surdo. Peço mas desculpa. esse era surdo
3: e mudo, precisamente, o cinema. E depois Paganini em 1923. Uh, agora. O som chega ao cinema e esta tendência não, não muda. Qual é a tendência? A de retratar essencialmente figuras uh, da música clássica, grandes compositores. A primeira uh, fuga a, a esta ideia surge só em 1946 com o filme Night and Day, é um biópico sobre o Cole Porter, Kerry Grant a vestir a, a, a pele do Cole Porter, um uh -huh. Cole Porter muito conservador, sem falar de tudo o que era a vida do Cole Porter, naturalmente, realizado pelo grande Michael Curtis. Agora, uh, uh, da Deixando aqui assim uma nota do passado, quem quiser investigar os primeiros biópicos de compositores clássicos antes desta primeira espreita dela para fora do baú da clássica, o próprio Hitchcock fez um biópico sobre Johann Strauss, o primeiro e o segundo, o segundo é o do Danúbio Azul, em 1934. Mas vamos continuar. O primeiro, então, a fugir à caixa deste universo dos biópicos de grandes compositores clássicos se quiser este, de 46, sobre o Cole Porter. Uma segunda fuga à regra vem logo a seguir, uh, com The Fabulous Dorseys É um filme sobre o Jimmy e o Tommy Dorsey, no qual os próprios fazem de si mesmos. Uh, leva algum tempo até fugirmos um pouco a isto, até encontrarmos um primeiro biópico sobre um cantor. E o primeiro, em 1949, um biópico sobre o Al Jolson. Que é o homem que dá voz ao singer o primeiro filme sonoro. A primeira cantora a aparecer retratada no cinema é a Nelly Melba, aquela soprano australiana que as pessoas conhecem mais por causa do gelado, o pesco Melba, do que pelo canto que ela eventualmente terá registrado em disco. Mas pronto, a sobra-taça Melba diferentes. é daí que vem. Pelo que, quando chegamos a 1970, é daí que vem, da ali Belba, retratada no cinema em 1940 e 53, perdão, Quando em 1954 o senhor jovem ainda, Elvis Presley, entra nos estúdios da Sun para mudar a história da música, na verdade já estava a ser mudada antes, mas é que ele acaba por ser ali assim um momento-chave. Até aí já havia 25 filmes sobre compositores, três filmes sobre cantores líricos, dois filmes sobre compositores da Broadway, ou seja, o universo estava todo centrado ali assim. As coisas começam a mudar um pouco mais à frente e uma forma mais evidente. Já agora, a segunda mulher a ser retratada no cinema, uh, a segunda mulher ligada à música a ser retratada no cinema, é a Maria Von Trapp, pela Júri Andres, no, da Música no Coração, em 1965. Uh, o primeiro negro, ou neste caso, a primeira negra a ser retratada no cinema é Billie Holiday, recriada pela Diana Ross, no Lady Sings the Blues em 1972. E o primeiro negro, o Scott Jobslin, no filme de 1977. Uh, ou seja, já temos jazz, já temos clássica começa a aparecer a folk, por exemplo também nos anos 70 com um filme sobre o Woody Guthrie, chamado Bound for Glory, no qual o David Carradine veste a pele uh, do Woody Guthrie o filme é do Al Ashby e o rock uh, leva algum tempo a passar de um consumo musical e de entusiasmo e de filmes com os próprios artistas para este patamar diferente que é o de filmes sobre os artistas o primeiro a ser retratado é o Buddy Holly em 78 e de repente há ali assim uma série de filmes, um sobre os Beatles em 79 que não deve ser grande espingarda porque nunca nenhum de nós ouviu, chamado the, <risos> the Beatles O que será? O que será? E depois em 79 sim mas eu mesmo assim vou querer ver e há um claro. filme sobre o Elvis interpretado pelo Kurt Russell em 79 e depois acho que chegamos aos chamados biópicos da era moderna com outro tipo de artilharia visual e sonora como por exemplo o Amadeus em 83 que de repente passa deste patamar de um consumo para Encanto da Plateia, para um fenómeno de brilheteira global, coisa que a música no coração, na verdade, já o tinha feito, de uhum. facto, bem da verdade se diga. Há um filme de grande sucesso ainda com o Rich, sobre o Richie Valens, o La Bamba, em 87. Nos anos 90 multiplicam-se os filmes sobre figuras de, do rock e também da clássica e eu acho que as coisas, de facto, mudam muito quando chegamos uh, ao final dos anos 90, temos o carteiro para já tocar à porta O meu pecão a dar sinal é, duas de vezes. Depois do de Goldmine Tudo muda e nos últimos anos Temos filmes sobre muita gente Brian Jones, Bob Dylan, Edith Piaf Por aí
2: adiante, eu vou abrir a porta
3: Vai abrir a porta,
1: estava tão bom era. Mas conseguiu chegar ao fim, isso é que é Isto
2: era, era o sinal do É como nos discursos dos Oscars Em que é, é a orquestra soube música a para, para acabar o discurso Foi Exato. a mesma coisa desta, desta lista do, do Nuno há, há aqui uma ideia que se percebe, que é uma espécie de reação de Hollywood um bocadinho uh, tardia e se calhar é normal, à espera que o mercado cresça e esteja disponível a absorver as histórias dos, dos mais diferentes uh, uh, géneros, um, géneros... Tens, de,
1: tens de dar tempo para se perceber quem é que é, é suficientemente intemporal, não é? é isso. É isso. Uhum. O
2: que eu sinto, e se calhar isto não, não tem tanto a ver com este resumo histórico feito pelo Nuno, mas mais até pelos tempos. Eu continuava
3: durante duas horas. Pois que eu que não isso eu gosto estava aqui a é dizer que. Mas sabes
2: o p... que é que eu vou fazer? Eu agora vou querer ver os filmes todos porque eu sou um bocadinho obsessivo. Muito bem, faz te muito bem. A minha questão é perceber se nos últimos tempos, Ana, de alguma forma, a popularidade não se sobrepôs a não, não, não há relevância artística. Não é isso que me interessa tanto, mas a a história de vida. Ou seja, hum. eu dou o um exemplo do filme Sim. que até gostei, o filme do, do
3: Elton John. Uh, Sim, mas... é, é um brilhante exemplo de como se consegue fazer um biopic que em primeiro lugar não é uma entrada de Wikipédia e que tem um pensamento mas... estético hum. que tem em conta o que é o objeto retratado, mas acrescenta qualquer coisa de visão cinematográfica. Sim,
2: mas ao mesmo tempo não deixa, concordo contigo e gostei até bastante do filme, mas não deixa de achar que a história do Elton John não é assim. Diferente de tantas outras no, 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 no mundo da música. Ou seja, um rapaz cresceu num é que um tens, sítio suburbano de não é? Tens, 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 tens essas história, histórias Essas histórias de sucesso. Sim, é aquela ideia de um rapaz suburbano que consegue Exato. sucesso, que se torna muito rico, que gasta muito dinheiro, que cheira muita droga <risos> uh, <risos> e pronto, <risos> tem, tem um, uma crise ali, alguma, e falta. Que depois regressa falta. em grande. Ponto final, parágrafo. Falta por isso um
3: grande bio... falta um biópico sobre a Chavela Vargas para vermos uma história diferente.
2: Ora bem. Acho que haverá bastante
3: não é? Há acho
1: muitos. Que... Não, eu acho que ah, a é... questão é essa. Eu acho que há muitas variáveis no sentido em que tu tens. Primeiro essa questão de, da projeção da, da figura em causa, não é? Que vai ditar uhum. que seja também um, um sucesso de bilheteiro ou não uh, Depois tens a, a história real Quão rica é uh, E depois também tens que é a parte Que eu acho de facto que define tudo Que é por onde é que tu vais pagar Que é Como dizia o Nuno, esta, esta coisa Tão incipiente de, de, dos filmes Que parecem entradas de Wikipédia Como por exemplo o do Freddie Mercury Que é... Tal e qual. Porque, um, porque eu, porque, porque eu não quero saber um, Eu não quero saber O Frederico fez isto, depois foi para ali Depois já vão um disco assim Eu não quero saber isso Porque eu para isso tenho outras formas de ter essa informação Eu quero que, 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 Durante duas horas estar Muito bem entretida eu... Com uma merecida homenagem <risos> Uh, num filme que me faça sentir coisa. coisas e que me dê a conhecer, se calhar, um lado que eu desconhecia, ou que me, ou que me faça sentir um, um, um novo afeto pela personagem, ou uh, que se renove uma te empatia, proponha, não ou que sei. Te proponha
3: um ou que te um ponto de vista diferente sobre a personagem, como por exemplo Exato. faz quando o, quando o Todd Haynes olha para o Bob Dylan e o divide em várias Exatamente. personagens e o observa segundo várias personagens, tens um desafio até claro. enquanto espectador tens, para tens, colar tens uma interpretação, aquelas, aquelas tens uma
1: interpretação de uma vida tal, não tal. tens uma vida, não, não me interessa saber uma vida interessa-me que, que haja um olhar sobre essa vida Mas Isso sabes, é raríssimo lá, é um problema uh, é, é. Uhum. Uh,
0: uh, eu acho que o problema é muitas vezes uh, quem protege a memória desses bem, Ora bem. bem. Não me
1: famílias pois... que, que impedem esses olhares. Não, não, é não,
0: é não
3: autorizam. Não sim, sim, autorizam. É. Não estava
1: a ter mas isso em tens, conta, mas, mas é tens, verdade. Vai... Mas eu acho que as famílias nunca estarão satisfeitas com. Num é ângulo, pronto, na verdade e, e daí
3: de facto esta necessidade às vezes de haver um tempo De respiração entre o que é até A própria memória viva uhum. da carreira E de, do
2: artista entre Sim, nós Não, não e consta capacidade... que ninguém da família do Beethoven Se tenha queixado não é? eu, não, não... <risos> Acho que ninguém é, deu não consta, mas, não consta Não consta é, eu Estava eu mas... a ouvir o Rui, estava a pensar nisso porque, Por exemplo o Miles Ahead Que, que não, não tem assim muito tempo, Sim. Um, dois anos Na altura, nem, não só da, da... Eu estava a pensar em dois casos O filme da, da Rita Franklin e do Miles Sim. E do Deves. o filme da Rita ainda ninguém ouviu e, e já e já havia hum, sururu sururu e a família uhum. dizia para nem pensar nisso sim, atenção sim, ao sim, sim. fazer etc no filme do, do Miles há um ou dois músicos que dizem pá que aquilo armas em casa do Miles naquela altura nem pensar isso não aconteceu portanto há, há uma eu acho que é quase uma vontade de... mas
1: é que há muita confusão entre seres preciso na exato, forma como exato. estás a e a realidade realização. e exato uhum. exatamente uhum. e na romântica de, de uma vida e do valor de, de narrativo da sua vida, à, não? vão
2: até à procura de uma, uma espécie de a geografia biográfica, não é? que, Sim, é que acontece a, muitas a vezes. Não é? uh, uh, Rui, uh, há aqui um lado também interessante de, de vermos sobre isto, e já tem sido assunto, ainda uh, uh, agora o Nuno dava um exemplo de um caso, que tem a ver com, com a, a representatividade. Uh, uhum. um, Há alguns exemplos, quer dizer, até em Portugal, embora menos, o Brasil tem feito algumas coisas, embora algumas, lembrar do filme de Elis, que também não, não me abandonou nada à jangada, mas é, é difícil às vezes haver aqui uma representatividade grande, não só geográfica, como de, de género e raça, que, que equilibre a, a balança, e também se calhar um bocadinho pelo que eu dizia, ou seja... Pensa-se muitas vezes na, No grau de popularidade Para assegurar um, um blockbuster E por vezes a história uh, Claro que às vezes essas duas coisas uh, Casam, não é? Estou-me estou a lembrar claro, do Ray Charles claro, claro. Ou Olha um que há muitos mais, Olha sim, que sim, há muitos sim, mais. e tem havido
3: sobretudo produções na área uh, do telefilme e de séries uh, havendo a consciência de que nos últimos 30 anos o gosto do consumo de quem ouve música nos Estados Unidos esteve atento em primeiro lugar a um renascimento importantíssimo do espaço do R&B e a uma ascensão do hip-hop a um patamar de consumo mainstream ao qual uh, a produção de ficção não podia estar, da qual não podia estar aliada e tem começado a existir alguma produção nessa área. Uhum. Rui, mas mais para a televisão do que para o cinema, uhum. verdade seja dita.
2: Rui, sim, sim. nesta matéria, quer dizer, eu percebo o que o Nuno está a dizer e, e acredito, mas há esta, eu diria que se calhar este vício de procurar sempre os, os exemplos mais populares e não as histórias claro. de vida mais representativas claro. pode ser assim um vício de forma uh, a combater.
0: Sim, porque eu imagino que os produtores que, que abraçam estes projetos uh, procurem garantias de bilheteira e às vezes uhum. não tanto a, a grande história, não é? Um, nós temos um, um, um caso que não é bem uma biopic, também não é bem um documentário, a coisa anda ali, alguns no meio, uh, que tem a ver com o Rodrigues, não é? Que é, que é uhum. aquele Sim. objeto meio híbrido sobre uma figura completamente obscura e que, Acabou por se revelar um, um sucesso E às vezes há uma grande resistência em, em procurar Exatamente estas grandes histórias Que não são necessariamente Grandes histórias de sucesso De, uh -huh. de venda de, de, de discos uh -huh. ou, ou qualquer coisa assim um, Mas que garantem Podem garantir belíssimos um, Filmes uh, é, é por isso, eu aliás propus este, este tema Porque estou muito curioso Em relação a esta um, a esta versão da vida da Mar Rainey pela Viola Davis, em que participa o Chadwick Boseman. Ele próprio É o último filme é, é dele. É o último filme dele, Sim. exatamente. E, e eu, chega, eu, também, chega em dezembro ou Netflix. Eu Netflix envolvido. em dezembro. Numa, numa biopic também De que eu gostei muito Já, já usei aliás como uh, matéria Para aulas com, com alguns dos meus alunos Quando abordamos a história da música Falo do, do filme sobre o, o James Brown um, Que lá está oferece uma interpretação que é algo Polémica uh, uh, Procura explicar a violência Que estava uh, Indubitavelmente associada à, Ao comportamento do, do, do James Brown Com o, uh, o sofrimento e, e os castigos de que ele foi alvo em, em, na infância. E, normalmente, essa é a parte que se enterra um, uhum. no, no, nos filmes e que se procura... Branquear uh, constantemente. Uh, é, 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 é verdade. Completamente. Branquear, uh, iluminar uhum. da equação, porque não interessa falar dos traumas que os artistas sofrem, porque, como toda a gente sabe, os artistas são sobre-humanos e não, uhum. não pertencem à, à mesma classe que nós. E não é bem <risos> assim. Uh, muitas claro. vezes eu vejo estes filmes como uma oportunidade de Lá está de humanizar estas figuras. Hum. É muito uhum. interessante a gente
2: uhum. estar a ter esta a, conversa e, a dias... Deixa-me deixa juntar aqui Sim. dois... Força, força
3: Queria-lhes juntar aqui só dois, dois exemplos Para vermos como com imaginação Nós conseguimos uh, ser levados A querer descobrir um pouco mais dos artistas E sem que nos dê a papa toda da sua biografia Olha, há um filme do Mathieu Amalric Que passou pelas, pelas salas de cinema portuguesas Há pouco mais de um ano Sobre a barre Que é uma das grandes vozes da canção uhum. francesa Com a Jeanne Balibar a vestir o papel da atriz E uh, o filme na verdade não é um biopic uh, Tu corre de barre mas um filme sobre uma atriz que vai fazer o papel de Barbará num filme. É um filme sobre um filme, sobre um filme. E não uhum. é que aquilo me pôs a querer ouvir e conhecer mais sobre a obra de Barbará, ou seja foi capaz... Isso é o melhor que um filme do que pode fazer uma por um entrada músico. Da Sem dúvida nenhuma. Uhum. E olha, o John Lennon é dos músicos de quem a gente mais ouviu falar ao longo da vida. Nós conhecemos o John Lennon de canção a canção, dos Beatles a solo há um filme da Sam Taylor Wood chamado Nowhere Boy, que tem o condão de olhar para o John Lennon antes dele começar a fazer canções. É, ou seja, para o adolescente John Lennon a viver com a tia Mimi e a sua relação com a tia, com a mãe, a descoberta da sua personalidade, identidade, a relação com a música. acho que, é que estão 90% das vezes. Filmes.
2: 90% das vezes essa é a fase mais interessante e mais sim. definidora claro, do caráter claro. de, de, de uma pessoa e de um músico também, depois em particular. Sim, e, sim. e é por isso que é muito. Eu, isso acontece muito até às vezes isso nas. Nas biografias, mesmo quando gosto muito dos músicos Entusiasmo-me mais essa parte Pré-fama ou pré-profissão Vamos sim, dizer sim. assim uh, Do que propriamente depois aquilo que já Mas é mais Acho ainda de
1: forma mais arrojada é Acho, acho ainda é o que mais molda figura. Uhum. Acho ainda mais espetacular O como eles Milos Forman fez e tu falaste do ama um, Sim De, 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 de ter ou seja, ele, ele mente, naquele, aquele filme não, é uma história Sim. inventada, aquela rivalidade é uma do uma ficção, com o Salieri não é uma... existe, e é uma ficção que efetivamente te dá a conhecer de alguma forma, claro, um e outro. Um, um e outro. outro, isso é que é espetacular, pá, eu acho que isso Ninguém é falava arrujado, do Salieri não sacrifica, pelo contrário, cria ainda uma melhor narrativa e, claro. e, e faz-te descobrir e faz-te entender a história, pá. é espetacular. Não foi por é isso que
3: é só o papel da ficção, porque estamos a falar de ficções biópicos. O, o caso do, do filme sobre o Rodrigues é claramente um documentário, Sim, é um documentário. Apesar, de haver, apesar de haver uma condução narrativa uh, de quem quer ter o contar das histórias na, na, na sua mão antes mesmo, se calhar, de partir para o terreno. Mas não deixa de ser um documentário. Agora, aqui estamos num terreno onde a ficção é possível e é essa que nos pode encantar. Isso surpreender. E há
0: dizer que, numa discussão sobre uh, biópicos, eu acho que não... Uh, Deve ter passado no teu, ou, ou deve-te ter falhado aí na tua listagem, Nuno, mas para mim, provavelmente, uma, se não a maior de sempre, uh, certamente uma das maiores de sempre, é o retrato do Clint Eastwood para o Charlie Parker. É. Claro, uh, 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 claro, o, está aqui. O, o, sim, sim, o Bird, sim, sim, sim. Uh, de, tu não o nomeaste há bocado? É incrível. não sabia se estava na tua lista. É Não, porque eu
3: É um dos, filme dos que melhores que eu... filmes sobre o universo jazz.
0: Que eu vi quando tinha 18 anos uh, uhum. E que foi o que me abriu os olhos Para o mundo do jazz Eu, uhum. eu posso dizer que entrei sim, no jazz sim, sim, por, sim, por, sim. Uh, Pelo grande ecrã, digamos assim Estamos
2: a falar de alguém Clint Eastwood, que tem uma relação com a música, com o blues e o jazz em sim, particular sim, sim. Ali, 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 um dos Verdade. comentários da, da série produzida pelo Martin Scorsese é sobre o, o piano blues na altura só, só para terminarmos esta conversa e porque quase que ficamos aqui uh, presos neste e tema. e acho que vamos ter de voltar bem, temos sim, de voltar sim. cá porque
3: vai ver o filme das doces e era nós estamos que a descobrir chegar, um filão sobre biópicos entre nós
2: e era aqui que eu queria chegar de alguma forma nós estamos a ter esta conversa há poucos dias de estrear o filme das doces em, em Portugal e eu tenho muita curiosidade porque é claro que há um geracionalmente o filme será feito embora nunca, nunca seja só para esse público não é? Mas para a gente que percebe isso mas perceber-se de alguma forma uh, o que era quase chocante e revolucionário nas doces quando surgem consegue ser consegue hoje ter impacto ou seja, o que eu quero dizer com isto é nós vamos ver uh, raparigas uh, ousadas a meterem o corpo a sexy na seu lado feminino uh, em cima uhum. da mesa e se calhar vamos encolher os ombros e dizer e daí? Uh, uhum. é bom lembrarmos que o país era aquele uh, quando ele... há 40 anos. exatamente, porque de outra forma uh, pode parecer uma banalidade uh, Uh, mas aí sim o tempo tem que ter um, um papel importante e fazer-nos perceber que naquela altura o país tinha... Tinha pouca cor, não é? Vamos dizer assim. Uhum. Sim, sem e dúvida. reparem,
0: reparem na, na quantidade de extraordinárias histórias que nós podemos levar e deveríamos levar ao grande ecrã, uh, só no caso português, do, do Zeca e do Sérgio Godinho, que é andou, uh, o, o, o Zé Mário. Um, o Alfredo Marceneiro. O Alfredo, Alfredo Marcelo dava um grande incrível. filme. O Zé Carlos dava Ari de deveria dar sim. um grande filme. Sim, sim. Uh, há incompatibilidades histórias. Não nos faltam gentes. Matéria não falta, portanto, senhores é produtores, senhores realizadores, Sim. se nos ouvem desse lado, tomem lá notas, por favor É isso,
1: e as famílias, oh. permitam um pouco de fantasia Olha, Ruiana,
3: Ana, vamos, vamos escrever uns argumentos é
1: Vamos, isso. claro Olha,
2: só, só uma coisa, uh, está aqui a soar o, o sino da, da igreja Uh, estou a ouvir aqui ao longe Portanto, não, não foi combinado com...
0: Soar a... o sino da igreja, João Carlos Vilaré. Exato, exato, exato Toca
2: <risos> o sino na <risos> torre da igreja não, Mas não é uma intervenção divina Mas lembra-me que estou a chegar ao fim do, estamos a chegar ao fim do nosso tempo E para não estar a, a, a parar Eu queria só colocar aqui mais um assunto Que temos que despachar em uh, 4, 5 minutos no máximo E que tem a ver okay. com o DOC Lisboa Que também, normalmente, até tem uma secção muito grande Dedicada uh, à, à música Este ano, uh, fatiado, vamos dizer dizer assim, em uh, seis meses, sempre uma semana por mês, portanto, acabar hum. por, eu acho que é dos festivais, uh, e estou a falar do cinema neste caso, mas não precisava de ser só do cinema, que arranjou de facto uma, uma forma, eu não gosto nada desta palavra, mas cá vai, disruptiva, uh, de combater uh, aquilo que estamos a viver. A ver, vamos, se é melhor, se Ou é não. pior. Sim. Ou não. Então. Eu acho que uma das forças de um festival de cinema é o ser
3: capaz de congregar pessoas durante um tempo num espaço e as pessoas não são apenas o público, são também aqueles que fazem o filme e aqueles que estão a viver a criação de um festival. E é muito diferente criar um festival de cinema que normalmente se esgotam ou se resolvem em uma semana, em semana e meia, e teres uma programação em salas que se espalha ao longo de vários tempos. Programar ao longo do tempo e fazer um festival, eu acho que são coisas um bocadinho diferentes. Hum. Uh, fatiar o doc é interessante na nossa capacidade para poder ir uh, consumindo a informação e reagindo, mas acho que vai criar um ambiente diferente daquele que se vive num festival isso, de cinema. Isso. Mas também o ano é diferente.
2: Isso, exatamente, isso eu não tenho a menor claro. dúvida, não sei se não seria. Uh, quer dizer, acho, acho que experimentar é, é preciso, não é? não é só viajar. Sem dúvida, sim, uh, sim.
3: Mas só isto, isto pode ficar, lembras quando o Superbox em Stock sim, foi. Claro. Ou foi o Superbox, o Superbox mesmo, que em vez de ser concentrado num espaço durante dois três dias foi durante o hum. um mês inteiro em várias salas de Lisboa, aqui há uns valentes sim, anos sim, sim, perdeste sim, sim. a sensação também. do festival uhum. parecia-te claro. mais uma programação do que um festival
2: Agora deixa-me deixa aproveitar essa dica, Rui neste <risos> caso a música e até pelos custos de produção pode, nós já tínhamos um exemplo a pré pandemia chamado com a Shella, que se dividia em dois, uhum. em dois festivais, mas pode, também pelos custos de produção que tem e tal, pensar em modelos similares, em, em dobrar, por exemplo, os dias com os mesmos artistas, etc, etc. Isto num contexto, atenção, é bom que, diga, que, que se diga que nós estamos a falar em outubro, numa altura em que os casos dispararam e que pensar uhum. num futuro até a médio prazo é não só futurologia como, pelo menos a mim me causa alguma uh, ansiedade, não é? Uhum.
0: Uhum. É, 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 um, é uma hipótese viável Mas uh, é como tu dizes Neste momento um, a, a realidade parece estar a ultrapassar qualquer tipo de uh, solução uhum. que as imaginações mais rebuscadas pudessem um, propor. Nós temos o um caso de um, de um festival que já se dividia em vários fins de semana uh, e até em várias cidades, que é o Misty Fest, que eu neste momento não sei o, o, o que é que poderá ou não acontecer, até porque começam a ser anunciadas restrições à circulação um, e, e, e ninguém sabe neste momento. É, é, é de facto extraordinária a situação em que nós estamos Envolvidos, um, e, e que só aumenta o grau de... Tu, tu falavas em ansiedade, eu, 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 eu acho que vai para lá da ansiedade neste momento uh, o sentimento que uh, certamente é comum a todas as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a este setor. Não é? Sim,
2: isso eu não tenho a menor dúvida. Uhum. Até porque, e Ana, só para terminarmos, há, há aqui contextos depois diferentes, que é pensar que nós passamos os últimos anos a celebrar um mundo global e aqui esse, esse lado global está também uh, ameaçado, eu posso dar um exemplo concreto que tem a ver com, com, com showcases festival, festivals que, que decorrem um pouco por toda a Europa e há um uhum. que, com a Colatra está umbilicalmente ligada estou a falar do Eurosonic uh, é muito difícil hoje olharmos para o Eurosonic sem estarmos a pensar no que é que está a acontecer na Bélgica no que é que está a acontecer ao lado na, na Alemanha o que é que, que realidade claro. é de facto holandesa, uh, não não é só a nossa em janeiro Mas também a uh, de lá está Desse mundo que hoje é mais global Mas que de repente se tornou uh, muito pequenino
1: é, A única forma de nós vermos a coisa Pelo lado positivo E já falámos aqui várias vezes disso É, é que esse lado global Se manifesta agora na possibilidade De tu assistires a concertos online Uh, e aí é, não, não, não questionas cada passo que dás, que não, é o que nós fazemos agora.
2: Eu estava a dar este exemplo porque são sítios onde, para lá do que acontece em cima do palco, há um lado de networking Exato. muito importante. Claro, e, claro,
1: claro. E de circulação de pessoas uhum. e de uhum. contacto com pessoas, enfim. É, é, ou seja, tu, exatamente o oposto daquilo que se recomenda agora, totalmente. Uhum. Um, eu acho que agora. Uh, sub, nós passámos um verão uh, relativamente calmo aqui uh, Acho que isso nos possibilitou Que uh, sonhássemos um bocado com 2021 Os festivais de verão transferiram-se todos Para o verão do ano que vem, etc uh, Agora, psicologicamente, pelo menos uh, Volta a ser uh, tudo muito especulativo não é? uh, e, e ansiogénico, como tu dizias Acho <risos> que... que pensar com ah como é que a gente está a fazer isto agora se calhar vamos desobrar por mais claro. dias para ver menos pessoas pá. neste momento neste preciso momento em que nós estamos a falar em que nem sequer sabemos Há pessoas que não sabem se vão passar o Natal juntas uhum. um, Parece-me que... É alguns é, entre a
2: futurologia e um, um lado meio charlatão, até às vezes. Ah, às sim, vezes
1: sim, é claro. claro. Não, eu, eu, quer dizer, e um bocado também o, o alimentar de uma esperança, porque tu tens de facto de, de estar constantemente, de, de mesa a mesa, a pensar em soluções possíveis para o futuro que nunca sabes se se irão efetivamente concretizar. Sim, sim, sim. Isso é que é o lado ansiogénico disto tudo. E, e quando olhas para estes números, enfim... Um, eu comprei bilhetes para a primaveração de, do ano que vem... Hum, eu não sei se vai haver, bom. se não vai Mas eu sei que os comprei para me convencer ver, De que há claro, um futuro que
2: Sim, aquela ideia Nile ain't just a river in Egypt
1: Exatamente, in exatamente. <risos> okay. Mas sei é que foi fechar com a chave de é Bom,
2: minha gente Para a semana cá estaremos então À mesma hora uh, Um abraço e um bom fim Beijinhos
1: de Precisamos de falar